0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Heute bei mir zu Gast ist Christian Blattgerste von SAP. Wir sprechen heute zum einen äh, über das Thema äh, KI, zum anderen aber natürlich auch nicht nur KI an sich, Buzzword kennt jeder, sondern auch darum, wie das Teil der Unternehmenskultur wird, aber auch eben wie SAP damit umgeht, ähm, was die Kundenbedürfnisse sind, die da auf sie zukommen. Christian, du bist im Studio, das ist so ganz selten für uns. Schön, <lacht> dass du da bist.
1: Ja, danke. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Erzähl doch kurz was zu dir, zu deiner Rolle bei SAP, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, warum du hier bist.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist schon gesagt worden, Christian Blattgerst. Ich bin bei der SAP äh, verantwortlich für den Pre-Sales, das heißt den technischen Vertrieb von unseren Customer Experience Lösungen in Mittel- und Osteuropa. Das heißt, mein Team sind die Leute, die mit Kunden interagieren, die die Produkte dort präsentieren, aufbereiten und vorstellen. Das ist eigentlich so mein mein Team-Gedanke.
0: Genau. Ja. Wa warum beschäftigst du dich mit KI?
1: Naja, äh, KI, ich glaube, heute, wer in der IT und in Tech unterwegs ist, für den ist KI allgegenwärtig, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, von daher ist es äh, natürlich, ähm, ich sag mal, mein tägliches Business. Ähm, wenn man es sich anguckt, beschäftigen wir uns eigentlich in, in zwei oder sogar drei Richtungen damit. Ähm, die eine ist natürlich, wie werden wir selber effizienter, schneller, besser, kreativer mit KI? Also wie können wir das selber nutzen in unserem eigenen täglichen äh, Umfang? Ähm, das zweite ist, ähm, wie nutzt SAP das Ganze? Also das heißt, was machen wir damit, um besser, schneller zu werden? Äh, und das dritte ist eigentlich natürlich, wie können wir KI einsetzen, um die Prozesse unserer Kunden äh, zu optimieren. Ne? Das sind so die, die drei Themen, die uns da täglich äh, beschäftigen. Äh, sei es im, im Vertrieb, äh, wie können wir äh, besser vorhersagen, äh, wo Umsatz gemacht wird, wie viel Umsatz gemacht wird. Äh, sei es im Marketing, wo wir KI nutzen in viel, vielfältiger Hinsicht, äh, in Commerce oder auch in Service-Szenarien.
0: Ja, jetzt, wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt, dann kann man ja eigentlich schon sagen, seitdem es ChatGPT gibt, dann hat das ganze Thema ja wirklich komplett Fahrt aufgenommen. Wir haben gestern hier intern bei uns bei der K5 so einen kleinen Workshop gemacht und sind auch nochmal ein bisschen auf die Reise gegangen und im Endeffekt ist es ja schon viel länger im Einsatz, als wir denken, glauben. Ja. Aber was würdest du sagen, weil jetzt so die, die, die gravierendste Veränderung seit ChatGPT auf dem Markt ist?
1: Ja, das ist total spannend, dass du das sagst. Also, ich erinnere mich noch an unseren Geschäftsführer. Ich glaube, 2017 war es, dass er gesagt hat, dass die, das erste Mal die KI bessere Forecast Accuracy hatte als sein Bauchgefühl. Das war, ich meine, 2017 wäre es gewesen, dass er das so, so geäußert hat. Also, das heißt, wir nutzen das ja. selber auch schon länger, weil ChatGPT ist ja eigentlich das, was neu war für uns, ist ja die generative AI, also das heißt, dass wirklich ähm, Dinge generiert werden von der AI und ähm, was vor allem neu war, dass wir als Konsumenten das so direkt nutzen konnten und ähm, das direkt spüren konnten und das hat eigentlich, glaube ich, so den, den Unterschied, diesen Hype ausgelöst, sag ich jetzt mal, ne? mhm. also das, das, ich sag mal, AI ist, oder KI ist ja nichts Neues, sondern es ja. ist eigentlich nur das, was für uns neu ist auch schon länger im Einsatz, aber ähm, das ist ja sind diese generative KI. Ne?
0: Also und, und das ist so, ja, wie du richtig gesagt hast, das ist so zugänglich geworden für genau. jedermann. Das ja, ist, ja, genau. ist im Prinzip das, 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 das neue, andere Google. Genau. Äh, du gibst irgendwas ein, kriegst irgendwas rausge, äh, rausgespuckt. Ja. Ähm, wenn du jetzt mal an die, an die, eure Bereiche wirklich reinschust, weil das ist ja auch für andere Unternehmen interessant, Die ich mein, wir tun es selber mit unseren 20 Leuten, aber alle einen großen Unternehmen, äh, KI einzuführen im, innerhalb des Unternehmens, also nicht nur für Kunden, für extern. Was würdest du sagen, oder was sind da bei euch so die Bereiche, die da am stärksten betroffen waren oder sind? Oder?
1: Ah, ich glaube, es ist vielfältig. Das Analyse-Thema ist natürlich mhm. grundsätzlich erstmal ein Thema, also wirklich Daten vorherzusagen. Ich mhm. glaube, das ist etwas, also diese Trendanalysen und Code. ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Bereich. Wenn ich jetzt auf mein Customer Experience-Thema gucke, also das heißt, wo... Wird das in der Custom Experience eingesetzt und das machen wir auch schon seit Jahren. Ne? Das, die beste Sending-Time für E-Mails, mhm. das Next-Best-Offer, was ist die richtige Recommendation für den Kunden. Ich meine, das sind Dinge, die auch seit Jahren in unseren Produkten verortet sind, im Service aber auch zu sagen, naja. Da ist eine E-Mail, e da kommt eine E-Mail rein, an, an welchen Mitarbeiter ja. leite ich die am schnellstmöglichst weiter, ne, damit die, die Bearbeitung möglichst schnell geht. Was ist die bestmögliche Antwort? Auch da gibt es ja schon ne, aus, aus Buzzwords, aus Keywords abgeleitet, dann mhm. die richtigen Antworten zu finden oder schneller zu finden. Das sind ganz normaler Forecasting, habe ich eben schon im Sales gesagt. Ja. Ich glaube, das sind so die, die Kernthemen, die heute schon vielfach genutzt werden.
0: Ja, jetzt seid ihr natürlich als, als SAP ja, technisch sehr nah dran. Das heißt, eure Leute, eure Mitarbeiter sind natürlich, also man lässt sich ja auf Technik, Technologie ein, wenn man bei euch arbeitet. Ist ja. es trotzdem so, dass du das Gefühl hast, auch manchmal, na, es ist schon noch so ein bisschen ein Thema, was Leuten, ich weiß nicht, ob Angst, aber so ein bisschen Unsicherheit bereitet? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, das ist menschlich und ich glaube, das ist egal, ob ich technisch auf jeden Fall bin oder nicht. Und ich meine, auch wir haben Menschen in der Finanzbuchhaltung mit HR und Co., die mit Technologie jetzt erstmal prinzipiell ja, nicht so nichts zu tun drin. haben. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist einfach eine Veränderung, ein Veränderungsprozess, der sorgt immer erstmal so für Unsicherheit im Kopf ne? und von Unsicherheit im Kopf führt erstmal dazu, dass ich erstmal vielleicht auch eine, eine gewisse Schockstarre haben. So ne?
0: Zurückhaltend. Ja. Genau.
1: Und ja. dann gibt es natürlich die die Frontrunner. Ne? Und ich, da gibt es natürlich viele, gerade im Vertrieb und auch in der Entwicklung, die sagen, oh, geil, neue Technologie muss ich unbedingt ausprobieren, mhm. äh, die da ganz anders rangehen. Aber ich meine, wenn man sich überlegt, was so so Mobile, damit vergleiche ich eigentlich immer. ne Das mhm. Smartphone, was das eigentlich ausgelöst hat für einen Change in unserer Welt, ich, sowas Ähnliches können wir halt auch. Im, ich sag jetzt mal mit der, mit der AI ähm, erwarten, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und das hat ganze Branchen ausgelöscht, aber neue Branchen erschaffen. Von daher ähm, Chancen und Risiken natürlich für alle. Ne?
0: Ja. ich hatte ähm, vor einiger Zeit ein ähm, Interview gesehen mit quasi diesem Urvater ähm, von AI, der dann der, der, wo das ja noch aus einem ganz anderen äh, Grund auf einer ganz anderen Grundlage eigentlich erforscht mhm. hat, ging ja um, um Gehirnerforschung ja. und so weiter. Und äh, das fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, wenn man da nochmal zurückgeht, wo kam es eigentlich her ja. ähm, und, und was, was tun wir heute damit? Und wir hatten uns gestern auch da im Team das Gespräch, dass äh, die bei AI sagt ja, ähm, gibt es quasi nicht diese 100 das ist so, sondern es ist maximal irgendwie äh, 0,8, 0,7. Genau. Und dann haben wir darüber diskutiert im Team und sagen, ja, das ist ja eigentlich auch das, das menschliche, der menschliche Fehler, dass wir sagen, ja, das ist so, mhm. das ist ein schwarzer Vorhang. Ja. Und, äh, und, und, und eine AI würde vielleicht sagen, na ja, der könnte aber auch dunkelgrau sein. Mhm. Ja. Und, ja. Und, und das finde ich nochmal auch, auch in der ganzen Thematik, also ich, ich habe mich auch in den letzten Monaten immer mehr damit beschäftigt, zu sagen, ähm, da, ja, ähm, da ist ja wirklich, also so sagt er das ja auch, das ist ja wirklich eine, so eine gravierende Veränderung, die da jetzt kommt, und die wahrscheinlich auch die nächsten 50 Jahre extrem prägen. Und es gibt ja schon Vergleiche mit äh, wie Erfindung des Rats und so weiter. Und dann ja. sagst du sagst ja irgendwie äh, Telefon genau. und so. Ja. Ähm, das äh, finde ich ganz spannend, äh, was da gerade passiert. Ähm, das heißt ja aber auch, dass ihr euch wahrscheinlich ähm, intern... Ähm, schon bevor ihr was an eure Kunden rausgegeben habt, wahrscheinlich auch schon sehr lange damit beschäftigt. Ja oder? klar.
1: Also ich meine, also wir haben natürlich so grundlagen Forschungsabteilungen auch, ja. die sich mit sowas ganz, ganz früh beschäftigen, ja. ne? am Anfang des Hype-Cycles, ja. sag ich jetzt mal. Ne? Und dann wird es halt marktfähig oder halt auch nicht. Ne? Das ähm, ist halt, immer, und man sieht ja auch, und das finde ich auch ganz spannend, wie so Hypes auf einmal so Innovationsthemen verändern können. Mhm. Ne? Man, man schaut sich Metaverse oder, oder NFTs oder ähnliches an, wenn nämlich letztes Jahr so im Oktober, also so diese Zeit, gefragt hättest. Ich glaube, da wäre das Thema Metaverse und, und NFTs hat deutlich mehr in den Köpfen gewesen bei den Menschen als AI und dann ja, kam ChatGPT und ja. schon dreht sich die ja. Welt. Ne? Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns damit lange. Und SAP ist ja grundsätzlich auch ein Unternehmen, was immer sehr spät am Markt kommuniziert. Also ich glaube, viele amerikanische Unternehmen sind da eher so, ja, raus, Haus ich raus. Ne? Ja, ja, äh, ich habe nichts fertig, aber vielleicht <lacht> übernächstes Jahr oder so. Ne? Bei SAP ist das immer etwas später. Ne? Wir kommen immer mhm. erst, wir müssen immer ein bisschen sicherer sein, bevor wir kommunizieren. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen deutsche Mentalität. Aber ja, äh, Grundlagenforschung gibt es in den Themen ganz sicher ja. Und, ja.
0: Was sind denn die konkreten Use Cases, die ihr jetzt schon, die ihr schon am Markt habt?
1: Ja, Also ich, ich habe es eben gesagt, ne? das, das Gen-AI-Thema, was so am Anfang des Jahres gekommen ist, da, da wird auch was kommen. Ne? Da, da kommen, also Wir werden noch in diesem Jahr Produkte in dem Bereich äh, wirklich auf die Preisliste bringen, also dass sie dann verfügbar sind. Ähm, äh, aber kann ich gleich auch ein bisschen was zu erzählen, was da kommt. Ähm, aber was heute schon da ist, ist glaube ich vielfältig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Sales und Service Prozesse gucke, ähm, können wir sagen, machen wir heute Trendanalysen. Also <lacht> wir, wir, wir können anhand von Daten, Aktivitätsdaten als Beispiel ähm, herausfinden, ob der Vertriebsmitarbeiter wirklich aktiv an seiner Opportunity mhm. arbeitet oder nicht und daraus eine, die, die quasi einen Vorhersagewert für die Opportunity generieren, Opportunity Score generieren und dann sagen, ob der auf Basis von Erfahrungen quasi in dem Quartal abgeschlossen wird oder nicht und in mhm. welcher Höhe. Ne? Also auch da, abhängig von dem Menschen, wenn, wenn ein Mensch immer wieder am Ende des Tages die Opportunity verkleinert, dann würde die KI das quasi. Also ich mit allen Im Service habe ich gerade schon gesagt, ne, da geht es um Effizienz und das, das merken wir ja gerade jetzt. Ne? Ja. Ähm, äh, Effizienz spielt eigentlich die, die Kernrolle in allem, was wir tun. Also jeder muss effizienter werden ähm, und da geht es natürlich möglichst schnell, die Antwort zu finden für einen Kunden, der im E-Commerce ein Problem hat, also ein einen Ticket aufmacht, die Rechnung ist nicht da. Und ich glaube, da sind wir auch perfekt positioniert, da können wir auch heute schon auf ERP und CRM-Daten basiert gu gucken, okay, Rechnung bezahlt, ja, nein, äh, warum nicht, ja, nein, Zahlungseingang überprüfen, all diese Daten miteinander zu kombinieren und dann das Ticket möglichst schnell zu beantworten, das sind Dinge, die wir die wir auch da machen, also wirklich ähm, effizient die, die, die Frage beantworten. Können wir heute schon die E-Mail generieren? Ne? Das ist dann Generative mhm. AI, um, um diese Daten zu verarbeiten. Nein, aber das wird auch kommen. Mhm. Aber die, die Daten zusammenzusuchen, ich glaube, da, geht, da sind wir heute schon sehr, sehr weit. Ja. Ähm, wenn wir jetzt weiter in den, den digitalen Kanal, das war jetzt also der, der physische Kanal, im digitalen Kanal gucken, Best Sending Time, next best offer, best Channel. All diese Dinge sind jetzt kann man darüber reden, ist es AI oder nicht AI? Ähm, ist es einfach nur Analytics? Ne? Das ist ja auch immer so die Frage, wo ist eigentlich die Grenze? Die Grenze mm -hmm. ähm, ich ich sage mal, wenn wir auf alten Daten lernen und daraus Ableitungen machen, dann nenne ich es äh, KI oder äh, AI. Mm -hmm. Und das ist letztendlich das, was da äh, passiert und das machen wir heute schon in unseren Produkten. Ne? Also eMarses unsere Marketinglösung mm -hmm. ähm, sagt heute schon, Schon. welcher Kunde, über welchen Kanal, zu welcher Zeit, mit welcher Message. Ne? Das, solche Dinge kriegen wir heute schon raus.
0: Ja. Äh, Daten, das ist äh, quasi das Nonplusultra. Ne? Ja. Ähm, äh, Daten kommen irgendwo rein und müssen verarbeitet werden. Ähm, Daten, gerade in Deutschland ist Daten aber auch ein sehr sensibles Thema und ähm, ich beobachte das auch, also gerade wenn ich jetzt so ein bisschen in den Freundeskreis gehe, die sowieso schon eher ne, Kreditkarte und sowas, ähm, wie wie welche Beobachtungen machst du da?
1: Ja hm. okay. äh, gut, ist einer unserer Kern, also einer Kernprinzipien, die wir haben. Ne? Also wir sagen mal, unsere ähm, KI, die wir bauen, muss also integriert sein in den Businessprozess. sie muss relevant sein und sie muss respektvoll sein. Also das heißt, mhm. ähm, ist, sie muss Trust, also die, die, die Privacy ähm, haben und natürlich so Dinge wie Bias, äh, also so, so Bias-Messages mhm. muss sie vermeiden. Ne? Also mhm. es, ähm, wenn, wenn man als Beispiel mal ne, auf der heutigen Presse irgendwas aufbauen würde, ähm, dann wäre das immer, ich sage jetzt mal, pro-Israel-biased gerade. Ne? Mhm. Ähm, ist das richtig oder falsch? Ich will es jetzt gar nicht politisch diskutieren, aber, aber um es mal deutlich zu machen, man, das, was heute in der Presse ist, würde zu einer bestimmten Meinungsäußerung auch auf KI-Seite mhm. ähm, führen. Und das ist das, was wir verhindern sollten. Ne? Also es sollte nicht meinungsbildend sein, weil dann haben wir tatsächlich ein Problem. Und natürlich, und das ist ein zweiter Punkt, ähm, ich muss die Rechte also wir haben ja nun mal auch Rechteverwaltung und Co, die Rechte der Eigentümer respektieren und die Rechte der Daten des Kunden respektieren. Also das heißt, da gibt es ganz viele auch, auch, ich sag mal, juristisch-legale äh, Dinge, die wir zu beachten haben, wenn wir KI einsetzen, nutzen und äh, an den Markt bringen. Und das ist für uns halt auch immer wichtig. Ne?
0: Ja. Das heißt, ist das auch was, was von euren Kunden dann auch auf euch kommt, wo sie naja. sagen, ja, wie ist das gelöst und
1: wie macht ihr das? Ja, natürlich. Also, ich, ich sag mal, im Moment würde ich gerade was das Gen. Und das betrifft ja maßgeblich das Generative AI-Thema. Ja. Ja. Ne? Also, alles andere an der AI basiert ja in der Regel auf Kundendaten, mhm. das heißt auf ihren eigenen Daten. Damit können sie natürlich auch das tun, was sie wollen. Ja. Ähm, aber wenn ich in Generative AI jetzt schaue, ähm, da sind natürlich viele Fragezeichen noch da. Ne? Da ist ja mhm. auch nicht. Also, ich würde behaupten, wenn jemand heute sagt, ich nutze KI wirklich vollumfänglich und unproblematisch und voll in meinen Prozessen würde ich mal in Zweifeln kommen. Mhm. Ja, ähm, aber ähm, ich, äh, klar, das sind alles Fragen, die sich die Unternehmen stellen. Und je größer das Unternehmen, desto wichtiger ist natürlich ähm, genau diese Fragestellung auch zu beantworten. Also Rechteverletzungen und Co. Ähm, die großen Marken können sich nicht erlauben, dass sie die Rechte von Fremden verletzen. Also ja, die Fragen stellen sie uns. Ja.
0: Ja. Ähm, habt ihr irgendwie, jetzt wir haben gesagt, du hast ja schon ein bisschen die Use Cases geschildert, aber habt ihr irgendwie konkret irgendwie auch ein Beispiel für, für einen Kunden, der da so ein bisschen auch vielleicht ein Vorreiter ist ähm, oder jemand, wo du sagst jetzt, äh, wo das. Also
1: wir haben, wir haben wahnsinnig viele Alpha, und Beta-Kunden, die mhm. wirklich Interesse mhm. haben, genau diese Effizienzsteigerung äh, zu erreichen. Äh, kann ich da schon über einen reden? Nein, mhm. ähm, kann ich nicht. Ähm, aber wir, wir arbeiten mit vielen Kunden zusammen, um das zu überprüfen. Also um wirklich zu gucken, passt der Use Case, den wir jetzt erbauen. Ich sprach eben über das Service-Ticket, mhm. wo wir wirklich dann auch die E-Mail generieren. Ähm, passt das zu dem und die Daten, die da rauskommen, sind sie relevant? Passen die Daten wirklich wie, wie sicher sind die Daten. Genau diese Cases finden gerade statt. Also diese Alpha- und Beta-Testphasen mit mhm. Kunden. Da machen wir Hackathons mit Kunden zusammen, um genau okay. das rauszufinden. Mhm. Ähm, das findet gerade statt. Und äh, von daher sind wir sehr zuversichtlich. Ja.
0: Dass das. Du hast es gerade schon anblitzen lassen, sagen was da noch kommt. Das heißt mit, den, mit der mit E-Mail e kannst du noch ein paar Sachen verraten, klar. was so auf der also wenn, steht? Das
1: ist natürlich, ich sag mal, dieses E-Mail-Generieren ist ja so das, was eigentlich jedem, jedem klar ist und jedem bewusst ist. Ne? Yeah. Auch die Summaries, ne? also wenn ich im Vertrieb einen neuen Kunden anspreche, mhm. direkt ein Account-Summary zu bekommen. Mhm. Ähm, Ticket-Summaries, um schneller, effizienter zu werden. Mhm. Ähm, das sind, ich sag mal, so Klassiker. Ähm, was für uns immer wichtig ist, bei all diesen Klassikern, dass ich auch die Quelle dazu angebe. Also wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich eine Antwort gebe auf eine Frage als Beispiel und die in einer E-Mail formuliere, muss ich dahinter sagen, warum ich diese Antwort gebe. Und damit ah, okay. der, der Nutzer in der Lage ist, diese Antwort zu verifizieren, mhm. möglichst schnell zu verifizieren. Ne? Ähm, weil das, das ist, da kommen wir wieder dann auf das Verlässliche und Relevante. Also die Ergebnisse müssen für den Benutzer nachvollziehbar und relevant sein. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt in den, in den digitalen Bereich, also in den Commerce-Bereich schaue, ne, dann geht es natürlich darum, die Datenqualität zu erhöhen. Mhm. Ja, ich meine, ich glaube, das ist so das, das, das Klassische, ne, Produktdaten anzureichern, Produktdaten zu generieren, aus einem Foto schwarzes Kleid, du hast eben schwarzen Vorhang gesagt, mhm. ne, vielleicht ist er dunkelgrau, ähm, ein Tagging daraus abzuleiten. Mhm. Also ähm, ist das Kleid denn jetzt wirklich schwarz? Ne? Mhm. Also, dass da noch jemand sagen kann, also das automatisiert zu tun und dann letztendlich die, das Tagging quasi zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren. Produkt personalisierte Texte zu generieren. Also je nachdem, was für ein Nutzer kommt. Ich kenne den Nutzer und seine mhm. Nutzerdaten. Kann ich vielleicht auch den Text etwas anpassen für das Produkt, damit es auf ihn passt. Ne? Mhm. Solche Dinge. Das sind Dinge, mit denen wir uns da beschäftigen. Also ähm, im Sales, im Service, im Commerce, aber auch Themen im, im Kundendatenprofil als Beispiel. Ne? Also es ist etwas, wo man vielleicht nicht so primär dran denkt, aber wenn wir einen Kunden-Login haben und unsere, unsere Customer-Cloud, die ist ja genau dafür da, um so eine Customer-ID aufzubauen, die Identität aufzubauen, sein Content einzusammeln und da ist natürlich die Gefahr auch groß, dass andere dieses Profil kapern, hijacken. Ne? Und das zu erkennen, dafür KI zu nutzen, das sind auch so Dinge, die wir, die wir tun. Oder diese Daten dann zu verwenden, um Next Best Offer, Next Best Action und Co. zu generieren, ich glaube, das, das ist auch noch relativ nachvollziehbar und, und deutlich und auch das machen wir
0: ja ähm, wir hatten jetzt äh, bevor die Aufnahme gestartet schon kurz drüber gesprochen dass es ja im Endeffekt jetzt gerade was äh, bei der, ähm, jetzt wie ChatGPT und so weiter darum wenn wir darüber sprechen dass natürlich da viel davon abhängt, was gebe ich als Befehl überhaupt rein. Ja. Das heißt, das ist ja auch, äh, irgendwann ähm, wird das ja auch Teil, also ich gehe davon aus, dass wir alle irgendwann sehr viel mit diesen Assistenten arbeiten werden, wo wir etwas rein Und ich sage mal, es gibt ja den alten Spruch irgendwie äh, Garbage in, Garbage out. Und ähm, ich glaube, jeder, der es schon mal probiert hat, der weiß auch, äh, wenn ich ChatGPT äh, jetzt irgendeine Frage stelle, ähm, sehr random irgendwie, ähm, wie wird das Wetter heute, dann äh, kriege ich eine Antwort, die ist halt auch so. Äh, wenn ich aber spezifiziere und sage, äh, sag mir mal das Wetter äh, in München, Schwabing um äh, 10.45 Uhr und so weiter. Also äh, wir kommen ja auf eine Datenqualität, ja. ne? also welche Daten sind da drin, was gebe ich rein. Ähm, wie, wie, siehst du da das, äh, oder wie siehst du da schon den Anwendungscase auch bei euch? Also mhm. ist, ist es auch wirklich was, man sagt, die Nutzer müssen ja auch mhm. wirklich damit zurechtkommen.
1: Also das, das sind ja zwei Komponenten deiner Frage. Das eine ist so die Datenqualität mhm. und das zweite ist das Prompting. Also wie, mhm. ne? Also wenn, wenn ich mal mit der Datenqualität anfange, ich glaube, das war für, für SAPs, das, seit ich dabei bin und das ist ein paar Jahre, immer eins der Kernthemen gewesen. Ne? Perfekte Datenqualität, Shit In, Shit Out. Du hast es schöner formuliert als ich jetzt. Mhm. Ähm, aber und, und das gilt immer mehr. Und das wird umso wichtiger. Ich nehme ChatGPT als Beispiel. ChatGPT basiert ja auf Daten, also Internetdaten aus 2019. Mhm. Das heißt, allein daran sehen wir ja schon, alles, was nach 2019 passiert ist, berücksichtigt das Tool ja heute gar nicht in der Ausführung. Mhm. Und andersrum, alles, was ich reingebe, wird ja füttert das Modell. Das heißt, in einem Business-Kontext geht es ja einer darum, dass ich nur Daten reingebe und nicht unbedingt möchte, dass mein Wettbewerber die mhm. Daten auch hat. Ja, ähm, also das heißt, ich muss confidential, confidential mit den Daten umgehen. Ja. Ähm, und das Zweite ist, ich muss die relevanten Daten haben. Also woher weiß ich denn, welche Rücksendung zu meinem Produkt Quasi aufgeschlagen, das weiß ich ja nicht aus dem Internet, sondern das weiß ich ja aus meinen Business-Daten. Also, das heißt, wenn ich, wenn ich solche Informationen mit in die Relevanz reinbringen will, um relevante Antworten zu brauchen, muss ich halt andere Datenmodelle aufbauen, muss ich auf anderen Modellen lernen und nicht unbedingt auf dem öffentlich verfügbaren chatgpt modell Also, das heißt, Datenqualität, Datenverfügbarkeit, Masse an Daten, Vielzahl an Daten ist, ist absolut wichtig für diese Modelle, um entsprechend zu lernen. Und wenn wir jetzt auf das Prompting kommen, ich meine, das Prompting ist vor allem bei Generative AI natürlich mhm. relevant, ne? weil dadurch kann ich ja die, den, den Content quasi anpassen, den ich da haben will. Ähm, und dein Wetterbeispiel war schön. Ne? Ich würde sagen, egal wie schön du den Prompt schreibst, das, das Ergebnis ist immer noch bescheiden, mhm. weil letztendlich die Wettervorhersagedaten von wetter.com oder wie sie alle heißen mhm. bescheiden sind. Das ist zumindest mal meine Erfahrung. Ne? Ähm, und, ja. äh, und, ja. und, und, und da ist genau, gen, genau diese Koexistenz, also wir mhm. sagen halt, dass unsere AI eigentlich in den Businessprozess embedded sein muss. Also der mhm. sollte eigentlich nicht prompten müssen, okay. mhm. um das, um da an zu einem Ergebnis zu kommen, sondern das sollte ihm quasi der Kontext vorgeben. Ne? Also wenn ich Produktmanager bin, die Produktdatenqualität meiner E-Commerce-Plattform ähm, letztendlich anheben möchte und dann personalisierten Text zu haben will, dann sollte eigentlich genau für den Use Case der Prompt schon da sein, was das Tool generieren mhm. soll, aus welchen Daten und wo es sich die Daten herholt und dann entsprechend den Text zu generieren, ja. dann, dann, dann brauche ich das Prompting nicht mehr. Dann das ist halt einfach ich. nur noch
0: auf Knopfdruck quasi. Genau. Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Also wir, wir sehen uns ja nicht als, als I, wir haben zwar eine IT-Plattform, aber wir nennen die ja, ja Business-Technology-Plattform, weil wir business -Prozesse in unserer mhm. Technologie-Plattform abbilden. Mhm. Ähm, wir sind jetzt nicht so das reine Technologie-Ding mit der Datenbank und dem, weiß ich nicht, API, wir haben auch API-Management, also es ist schwierig, das zu sagen, aber wir haben eher den Fokus der Anwendung als mhm. auf der Technologie.
0: Mhm. Ja. Ich war gestern Abend auf einem, äh, einem Frauen-Event, äh, wo ging es so um äh, Beauty, äh, also Netzwerk und Beauty Themen, aber auch und da äh, das Alf, äh, Miriam Jax von Jacks Beauty Line, die haben äh, äh, also, also so aus dem Influencer-Ding und die haben äh, tatsächlich dann auch relativ schnell in den Online-Shop ähm, eben mit KI integriert, dass so eine Hauttyp-Erkennung. Mm. Also, auch das ist ja dann, es sind ja Themen, die wahrscheinlich ähm, bei euren Kunden auch immer mehr kommen. Ja. Also, jetzt nicht nur jetzt für sales und so weiter, sondern dass eben dein System, dein Jobsystem und so weiter dann auch, dass du solche Tools zur Verfügung hast, genau. die Menschen erkennen, das heißt, sie müssen natürlich auch wieder Daten, ne? die mhm. müssen das lernen, okay, mhm. wenn die Haut so und so aussieht, die Haarfarbe und so weiter. Ja. Ähm, sind das Anforderungen, die auch dann von euren äh, Kunden da kommen?
1: Ja, genau. Das, also auch das bieten wir. Also ne? mhm. Deshalb ist unsere Plattform ja auch über Microservices äh, erweiterbar. Mhm. Ne? Das ist diese, die Microservice Extension. Ich meine, Douglas hat einen Lipstick Finder, um die richtige Farbe zu finden. Das machen sie über solche Services mhm. als Beispiel. Ne? Ähm, also auch da gibt's das. Und ja, wir bieten dann auch die AI-Services an, um genau solche Dinge selber zu bauen. Ne? Ich meine, das ist dann sehr individuell. Ich meine, wir werden keinen hauttyp erkennungs bauen. Ich glaube, ja. das, das wäre dann eher so ein Ding für unsere Partner, um sowas zu machen. Aber ja, klar, das ist eine klassische Erweiterung, sage ich jetzt mal, unserer Commerce-Lösung, die dann auch stattfindet ja.
0: Was, was glaubst du, was da noch so kommt? Also sind, sind wir, also ich kann mir manchmal nicht so ganz, wenn man jetzt mal ein bisschen nach Asien und so schaut, dann sieht man ja. immer schon solche verrückten Sachen, die es gibt. Ähm, bei manchen Sachen weiß ich nicht, ob sie jemals hierher kommen, weil vielleicht auch ja. der Europäer ähm, irgendwie anders ist oder der Deutsche anders ist. Aber ähm, was, was glaubst du, was uns da noch so erwartet in der Zukunft?
1: ja das, das ist tatsächlich schwer vorherzusagen. Ne? Ich meine, wenn ich das wüsste, dann wäre ich, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr bei SAP. Aber ja. ähm, ich glaube, der Blick nach, nach Asien ist schon nicht so ganz verkehrt. Mhm. Ne? Das, ich meine, warum sind wir langsamer aufgrund der regulativen Bestimmungen? Ne? Ich glaube, das weiß auch jeder ja. mittlerweile. Aber viele der Dinge werden auch bei uns kommen. Ich meine, autonomes Fahren ist für mich immer so ein, so ein Beispiel. Ich habe einen guten Freund, der ist der ist Pilot, ne? der sagt, hey, technologisch können wir das. Mhm. Aus versicherungstechnischen Gründen und aus, auch aus menschlichen Gründen. Niemand würde sich in ein Flugzeug setzen, wo kein Pilot mehr drin äh, sitzt. Ja. Ja, ja. Ähm, äh, ist dann die, äh, die Emotion. Genau, ja, ist es äh, nicht mehr Aber ich glaube schon ist das so, ähm, also ich glaube, dass das, was in Asien passiert, in Abstrichen immer bei uns ankommen mhm. wird. Also und auch da, ne, wenn man sich Skien oder wie auch immer anschaut, ne, ähm, die ja auch die, ich sag mal, den, den Demand der Kunden quasi mit der Produktion verknüpfen und mhm. da sehr, sehr eng im Austausch, das geht auch nur datenbasiert. Ne? Und ich glaube, je mehr Daten, desto mehr KI, desto mehr Automatisierung in den Prozessen, also... Ach, schwer, schwer zu sagen, ja. was uns da noch so... Ist ja schon
0: interessant. Eigentlich muss ich gerade denken, wenn ich jetzt wirklich noch, ich bin jetzt auch seit 20 Jahren im E-Commerce genau. und, und zurückdenke, dann das, also das letzte, ich will sagen, das letzte echt große Buzzword war ja Data. So ja. Und eigentlich sind wir jetzt wieder beim Gleichen, nur jetzt heißt es halt AI, KI, aber im Endeffekt, also es ist ja nur die Weiterentwicklung von Data, also ja. überhaupt mal Datenerhebung war quasi der erste genau. Schritt und, und Daten zu sammeln und jetzt sind wir eigentlich in der, in der, der nächsten Stufe der Verarbeitung. Genau,
1: die Daten zu nutzen ne? und das, das fand ich, ich, fand, ich meine Digitalisierung hatte für mich immer so ein paar, so ein paar Buzzwords, wie du es auch mhm. sagst, ne? Und da war Big Data, ne? ja. das war nicht nur im Commerce, sondern das war so das, das für mich das, das Digitalisierungs-Buzzword, ne? Big Data. Ja, wir sammeln mhm. erstmal alles. Mhm. alles. Viele unserer Kunden, naja, warum soll ich denn den Scheiß sammeln? Ja, also, also, dann jetzt, ja. ne? Und genau ja. da kommt es jetzt hin. Ne? Also wenn ich einen wirklich guten Datenpool aufgebaut habe, über die Jahre, dann habe ich heute auch die Grundlage, um da drauf eine AI, um Learning, um Algorithmen setzen und zu gucken, gibt es irgendwo Korrelationen, die ich vielleicht nicht gesehen habe und kann ich daraus was ableiten. Ne? Und ich glaube, das ist, ja... Ich, das ist genau das, was uns eigentlich heute treibt. Ne? Jetzt haben wir die Daten und was machen wir jetzt damit? Ne?
0: Ja. Hast du selber Tools oder was für Tools hast du selber im Einsatz?
1: Naja, ich, ich sag mal, ich mache wahnsinnig viel mit ChatGPT, wenn es mhm. darum geht, Texte zu erstellen, mal neue Ideen. Also ich nutze es eigentlich als Ideenfinder, muss mhm. ich sagen. Also nicht, dass ich es direkt dann so nutze, aber wenn ich auch mal eine Präsentation für einen, für einen Kunden erstelle oder so, ist dann einfach mal Frage, so ey, sag mir mal, was sind die Kernthemen, die den Kunden treiben? Ne? Also mhm. so, solche Geschichten, um einfach da nochmal was zu kriegen. Natürlich spricht man auch mit dem Kunden und nimmt das auch auf, was der Kunde dann selber sagt, aber das gibt einem nochmal weitere Dimensionen. Also ich nutze es eigentlich so viel zur Informationsfindung. Klar, nutzt man dann auch mal einen Teil daraus, äh, der dann generiert ist oder sowas. Ne? Ähm, das mache ich schon. Wir nutzen es im Team, ähm, um zum Beispiel so Avatare zu erstellen. Ne? Mhm. Also ähm, in Kundenpräsentationen, dass sich dann die Persona selber vorstellt. Macht es mhm. nochmal ein bisschen menschlicher, gerade in digitalen Kanälen auch. Wenn man also jetzt digitale ja. Präsentationen hat, ist äh, ganz angenehm, das zu nutzen. Ähm, Sprachoverlay zu machen. Ne? Also, das, ähm, also in vielen Bereichen, würde ich sagen. Und wir nutzen es tatsächlich... Also auch vertriebsintern, wie ich mhm. eben schon gesagt habe, zum Forecasting und Ähnlichem. Also auch da gibt es Algorithmen, also im täglichen Doing, vielfältig, sage ich jetzt mal, ne, in vielen Bereichen. Okay. Und jeder so okay. ein bisschen so individuell. Und,
0: und gab es irgendwas, was wo du jetzt sagst, was dich jetzt in der letzten Zeit wirklich so über, echt geflasht hat oder überrascht hat? Wo du sagst, oder sagst dass also egal, ob bei euch intern ne, Entwicklungen mhm. oder aber auch extern an Tools, wo du sagst, boah, das...
1: Naja, so in letzter Zeit ist es schwierig zu sagen. Na, am Anfang, also ich, ich erinnere mich tatsächlich, so Ende letzten Jahres habe ich, habe ich mit einem jungen Team von mir zusammengesessen und da haben wir das Thema Metaverse diskutiert. Mhm. Und da habe ich mich schon alt gefühlt, weil die, das waren alles so meine Newbies im Team, so um die 20 rum. Und zum Thema Metaverse habe ich dann gesagt, weil ich es auch noch selber noch nicht erlebt hatte, ähm, das wird nicht kommen, wir sind alle soziale Menschen, wir brauchen die Nähe zueinander, das wird ja. nicht kommen. Und dann haben wir tatsächlich, haben die mich alle ausgelacht. Und ähm, ja, dann haben wir einen Workshop gemacht äh, und äh, ich habe es selber erlebt und habe dann gemerkt, uh, man spürt tatsächlich fast soziale Nähe, auch mhm. wenn man alleine ist. Es mhm. ist zumindest mal nicht so natürlich, wie wir jetzt hier ja. sitzen, aber so ein bisschen anders. Und das hat mich tatsächlich erstmal selber so überrascht. Also ne, das war so ein Ding. Ähm, und als dann ChatGPT kam, ähm, da hat mich eigentlich nichts mehr überrascht, weil da war ich so ein bisschen auch vom eigenen Gedankengang nochmal ein Stück meine, weit mh. offener. Ähm, es hat mich natürlich überrascht, was für Ergebnisse rauskam. Also mit der Ergebnisqualität habe ich nicht gerechnet, als ich mhm. die ersten ChatGPT-Dinge ausprobiert mhm. habe, als ich Wally -E ausprobiert habe und Co zur Bildgenerierung. Mhm. Da muss ich sagen, da war ich schon arg positiv überrascht, wie gut die Qualität ist. Ne? Ich habe Freund, ähm, ist, äh, auch Lehrer, der musste irgendwie ein Schulkonzept schreiben. Und ich hatte ihm davon erzählt auf einer auf einer Party und dann hat er, hat er mich ausgelacht und dann habe ich ihm am nächsten Tag ein fertiges Schulkonzept geschickt. <lacht> und da war er dann echt so: Kannst du mir nochmal den Link schicken? Ich, ja, ich glaube, ich probiere das dann. Noch mal. Ja, ja, genau. Und das ja. ist dann schon, da muss man schon sagen: Respekt. Ne? Ja. Also, das, das, hat, das hat mich tatsächlich überrascht, die ja. Qualität der Ergebnisse.
0: Ja. Wenn wir, also. Ich glaube, insgesamt sind wir uns einig, Es ist mega positiv und, 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 und bringt uns in vielen Bereichen voran. Wir haben es vor, vor der Aufnahme auch kurz gesagt, das Thema Effizienz ist, ist, ja, ist ja absolut Prio Nummer eins. Ja. Ja, es kann sich jetzt gerade keiner mehr erlauben, nur zu sagen, ah, komm, wir wachsen und wir wachsen und alles andere ist ja. egal. Ja, jeder guckt da drauf. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass das, dass das absolut gut und, und wichtig ist. Ähm, trotzdem gibt es ja auch immer echt Herausforderungen und gibt auch äh, Risiken. Ähm, was würdest du sagen, sind so die heraus, also zum einen die Herausforderungen, die auch Unternehmen haben mit, mit dem Nutzen der, äh, der AI oder Einführung und zum anderen aber auch äh, Risiken, die man vielleicht auch einfach ein bisschen äh, im Kopf haben sollte, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Ja, wir hatten es eben ja schon mal so ganz äh, schmal angesprochen, ne? das Thema tatsächlich der legalen Risiken. Mhm. Ne? Also das, ich glaube, das ist so das, der, der Kern dessen, wo Unternehmen sich mit, also unsere Kunden sich auch mit beschäftigen. Gerade bei der generativen KI, wenn ich Dinge, neue Inhalte erstelle, auf welchen Daten basiert denn das Learning-Modell und habe ich denn die Rechte dafür? Ne? Ähm, ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz großes Thema und darf ich die Daten so nutzen in der Form? Ähm, ich glaube, das ist auch vor allem deshalb ein Thema, weil die Rechtsprechung da noch gar nicht so weit ist, mhm. gerade die europäische, um zu sagen, hey, darfst du es oder darfst du es nicht? Mhm. Also das heißt, alles, was man macht, befindet sich im Moment in so einer Grauzone. Ich mhm. ne? Und ich glaube, das ist das größte Risiko, was ich sehe. Ähm, äh, und, und das hatten wir auch eben schon, das ist aber eher ein menschliches mhm. Risiko, ne? dass, dass die, die Unsicherheit der Menschen groß ist, sich, die sich dagegen wehren. Also wie kann ich die Menschen mitnehmen auf dieser Reise in die KI? Weil ich muss sie nutzen, um erfolgreich zu sein. Gleichzeitig wissen aber viele, ne, ich meine, ihr seid hier in der Agentur tätig, da wissen viele, oh, die KI, bei der Qualität eben angesprochen, kann da vielleicht meinen Job dann doch teilweise ersetzen ne? und das haben, ich meine, bei uns in der Entwicklung wird KI natürlich auch genutzt, ne? überhaupt keine Frage und auch da haben die Entwickler natürlich so, oh, ne? braucht man mich überhaupt noch oder gebe ich demnächst einfach nur ein, was für ein Programm Schreib schrei mal ein Skript. Und, genau, schreib mal eben. Ne? Mhm. Also auch da ist natürlich eine Angst da und auf der anderen Seite brauchen wir die Leute, aber um die, um letztendlich die Entwicklung auch voranzutreiben. Also diese Balance zu finden, ich glaube, das ist auch ein großes Risiko für Unternehmen.
0: Ja und äh, letztendlich, also ist es ja... Ich, ich glaube, man kann es ein bisschen vergleichen, ne? als die äh, ganze Industrialisierung war und äh, die Fließbänder kamen, ähm, dann war wahrscheinlich auch, oder weiß man ja auch, dass die Leute gesagt haben, ja, gleich sind wir alle arbeitslos. Nee, ja. es hat sich halt das Profil verändert ja. ähm, der Menschen, also dein, dein Jobprofil hat sich verändert. Ja. Und ähm, wenn du äh, früher noch äh, im, im Laden gestanden hast, ähm, gibt es jetzt denjenigen, der den Laden online bestückt, ja. Ja? also ja. nicht der, der physisch ähm, das da irgendwo reinhebt, sondern ja. der, also, also ich denke auch, dass das äh, einfach, ja, es wird es entstehen halt neue andere Jobs. Und, ja. Aber in der Tat wird es wahrscheinlich gewisse Sachen geben, die braucht halt keiner mehr.
1: Genau. Ich meine, der, der, der Influencer-Marketing hat es vor zehn Jahren nicht gegeben. Ja. Ne? Und wird es auch ohne Mobile vermutlich nicht geben. Und ich, das war auch... Da ich, ich komme aus dem Mobile-Bereich, also ich habe mhm. ganz früh im Mobile angefangen, das mhm. iPhone war so, ne, also Blackberry damals noch. Und ich weiß noch, die Blackberry-Werbung, wollen Sie ohne Tastatur arbeiten? Ja, sicher will ich das. ne. Mhm. Und äh, Blackberry ist verschwunden, aber dafür ist zum Beispiel eine Airbnb da. ne. Also das ähm, ist genauso dieser Wandel und Airbnb oder, oder Uber mhm. ist noch, noch deutlicher, glaube ich. Uber mhm. wäre gar nicht möglich ohne einen Mobile, sag ich mhm. jetzt mal. ne. Also ja, das heißt... Bestimmt. Ähm, da haben sich neue Geschäftsmodelle ergeben und alte sind halt obsolet geworden. Und ich glaube, das werden wir auch bei AI sehen.
0: Ne? Ja. Hast du das Gefühl, dass ihr, ähm, jetzt noch mal, wenn man so ein bisschen auf eure Kunden schaut, ähm, dass da also eine SAP hat natürlich sowieso, ihr habt ja große Kunden, also große Unternehmen, Konzerne, aber seht ihr da auch branchenmäßig irgendwie Unterschiede, dass da gibt es welche, die sind schon weiter, die sagen, ja, her damit, wir wollen irgendwie da ganz Frontrunner sein und gibt es da auch die anderen, die sagen, puh,
1: äh, lieber mal nicht. Ich, 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 ich. Kann man das, ich, ich sag mal, die Risiken bei Branchen wie Public oder, oder Finance, also bei den Banken, Versicherungen mhm. und so, das Risiko der Daten ist, glaube ich, höher. Deshalb ist da, glaube ich, sind die etwas langsamer in ihrem Prozess, aber die beschäftigen sich, glaube ich, alle genauso damit mhm. wie, wie, wie die anderen Branchen auch in unterschiedlichen Bereichen, weil, glaube ich, jeder erkannt hat: hey, das, das verschwindet nicht wieder, ne? das Internet geht nicht wieder weg. Ähm, das ist, und KI wird auch nicht wieder weggehen. Das, also, wer den Trend verschläft, ich glaube, der. Ähm, ich glaube, das haben viele mittlerweile gelernt. Ne? Beim Mobile war das, ich, weiß ich noch, Papierindustrie. Nee, ich habe keinen Bock auf Mobile, ne? weil äh, das ist ja, meine Kunden sollen ja Zeitung lesen. Ne? Äh, und so ähnlich, das, das erlebe ich jetzt nicht. Ja. Ne? Das war damals noch anders. Ich glaube, das haben viele verstanden, dass so ein Change kommt und den kann man nicht aufhalten. Von daher, ich würde sagen, alle Branchen beschäftigen sich damit. Und da gibt es immer Frontrunner und Leute, die etwas später dran sind, glaube ich, in jeder Branche.
0: Ja. Ja. Äh, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen einen Ausblick nach vorne auch machen, jetzt von jetzt bei euch, wirklich bei SAP, ähm, was, was sind äh, so für dich jetzt nochmal so die, die spannendsten Projekte, die da jetzt auch anstehen?
1: Naja, also jetzt äh, für mich ist ganz klar, ich meine, wir haben gerade SAP Joule announced, ich weiß nicht, äh, ob, das, äh, ob ihr das alle mitbekommen habt, aber Joule ist unser digitaler Assistent, mhm. der über alle Unternehmensbereiche hinweg quasi ähm, Daten, AI, Basiert, analysiert und entsprechende Vorschläge dem Nutzer unterbreitet. Sei mhm. es in der Produktion, im HR-Bereich, also ne, als, als Beispiel eine richtige Stellenausschreibung zu beschreiben. Ne? Mhm. Das, auf, auf den Anforderungen, auf dem Produktbereich, wo er dann ist und so, das, da wird eine KI helfen. Das sind so Themen, die, die wir beschäftigen. Und uns natürlich, uns speziell, für mich ist eigentlich so dieses, dieses Thema der Produktdaten oder Datenqualität in Gänze, die zu optimieren, ist, ist für mich ein wahnsinniger Mehrwert, eine wahnsinnige Effizienzsteigerung, gerade im Commerce-Umfeld. Ne? Und auch da Commerce, ich sag mal, Commerce Excellence ist ja auch ein Thema, was viele gerade beschäftigt. Mhm. Ne? Wie Kosteneffizienz, wie kann ich meinen Commerce-Kanal noch effizienter betreiben? Und ich glaube, da sind wir einfach äh, wahnsinnig führend heute schon über unsere Produktkartenkataloge und Co. Und das wird noch besser werden, dass wir da einfach noch weniger Ressourcen brauchen, um den Commerce-Kanal entsprechend effizient zu gestalten und skalierbar zu gestalten. Ja. Ähm, das ist Und natürlich im Service. Ne? Ich glaube, das sind so, ich glaub, der Vertrieb und Service, die warten am meisten drauf. Mhm. Ne? Der, ich, jetzt komme ich selber aus dem Vertrieb, da darf ich das sagen. Mhm. Ja, wir sind ja ähm, vom Menschentypus eher faul. Also, ja. <lacht> vielleicht spreche ich da auch für alle Menschen, aber ähm, ich will jetzt keinem ja. Vertrieb zu nahe treten, aber dieses Hey, wenn der mir auch noch meine E-Mails schreibt, das ist ja super. Ne? Ja. Das, ähm, ich glaube, da warten halt schon viele drauf. Ich persönlich mag eher den individuellen und persönlichen Charakter, wenn ich E-Mails schreibe, wenn jetzt jede Mail von der KI generiert ja. wird. Ich bin mal gespannt, wie persönlich dann der Charakter noch ist. Deshalb ja. weiß ich nicht so genau, ob ich das wirklich mag. Aber für viele meiner Kollegen ist das natürlich ein Halbthema, was, was definitiv da kommen wird.
0: Ja, finde ich ganz spannend, weil ich glaube auch, also das Thema Vertrieb ist ist sehr speziell, ja, weil es, es lebt ja, ich meine, ihr lebt ja auch von, von, von langjährigen Partnerschaften, Klar. von diesen, genau, du hast einen gewissen Tonus davon, das ist auch dein USP als Vertriebler, ne? wie, du, ja. wie du schreibst, wie du bist ja. und ähm, wahrscheinlich kannst du auch da wieder sagen, da ja, gibt es wahrscheinlich verschiedene Stufen, äh, ja. natürlich ähm, musst du nicht mehr die kalterquise mail irgendwie dann einzeln schreiben genau. und sagst, kenn, der kennt dich noch gar nicht, aber dieses partnerschaftliche Aufbauen ist dann letztendlich das, wo du sagst, das ist halt der der persönliche Kontakt, der ist auch fast nicht zu ersetzen.
1: Na, 100 Prozent, aber das sehe ich auch in der kaltakquise zum Beispiel mhm. so. ne? Weil die calda mail die maschinell generiert ist und die bei jedem gleich aussieht, wo dann auch bei LinkedIn noch der Fehler gemacht wird und äh, hallo vorname mhm. Komma, ne? mhm. ähm, Da steht, die, die lese ich doch gar nicht weiter. Die ja. lösche ich doch sofort. Ja. Auch da finde gerade ich, dass der individuelle Charakter mich doch das von, von den anderen differenziert. Weil der, ja. der kriegt doch gegebenenfalls 100 Mails. Ja. Ich weiß, als ich jung im Vertrieb war, habe ich Briefe, Handschriftlich Briefe geschrieben. Ich habe mir einen Füller gekauft, ich habe mir dickes Papier gekauft. Ist mal gut, mal schlecht angekommen. Ne? Ja. Ja, also ich habe tatsächlich ja. einen, der mich gefragt hat, ob ich ihn Verarschen will ja. und der andere, der gesagt hat, hey, fand ich total super äh, und ich diesen Termin ja. gekriegt habe. Ne? Mhm. Ähm, aber aber das, genau diese Individualität, ich glaube, die wird immer weniger über diese, diese AI Geschichten oder diese datenbasierten Geschichten, sage ich jetzt mal, und da bin ich in Freund. Da muss man mal gucken, wie das im Vertrieb tatsächlich dann sich. Es gibt ganz viele Tasks, die man automatisieren kann, ja, auch im Vertrieb. Ja, ja. Ne? Ja. Aber, aber gerade die Kundenansprache, ne? dieses Time for Belonging oder wie mhm. man es dann auch immer nennt, ne? dieses, dieses Gefühl geben, dass da jemand sitzt, der einem zuhört und einen versteht, ich glaube, das wird immer ja.
0: wichtiger. Ja, das glaube ich, also jetzt mal so zum, den, den Ausblick dann äh, jetzt zum Ende unseres Gesprächs hinzugeben. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen die Erkenntnis daraus. Also da, wo du. Daten hast, wo du gute Daten hast, äh, wo du natürlich äh, immer Daten sichere Daten, ne, das ist natürlich für jeden, für jeden Händler, für jede Marke natürlich auch super wichtig. Ähm, du kannst super viel effizient einsparen, ähm, du kannst, ähm, wir haben es selber im Team auch gemacht, Stunden einsparen, wirklich, Klar. also du kannst das Ganz schnell auf ein Blatt Papier äh, runterrechnen, ähm, äh, wo ich vorher noch jetzt wie bei uns ein Podcast-Schnitt irgendwie äh, zwei Stunden äh, gekostet ja. hat, ist jetzt zwei Minuten. Ja. Ähm, also ganz klar. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, für jeden auch, ähm, jeder muss für sich rausfinden, bis zu welchem Grad. Genau. So. Genau. Und das ist dann ja letztendlich okay. das. Ähm, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung zu finden, dann, ähm, wie weit kann ich die Effizienz vorantreiben, ohne dass ich quasi mein Geschäft so äh, automatisiert habe, dass die Leute sagen, pff, also
1: das vergleichbar wird. Ne? Ja. Also ich, je, je, je genau. mehr ich, glaube, je mehr ich es automatisiere am Ende, desto vergleichbarer wird es, weil mhm. dann sind, dann kann ich
0: dann ist das irgendwann egal, dann hast genau. du gar keine Bindung mehr. Genau. Also ja, ja, ist ja, ja nicht genau. nur so nur eine Person jetzt oder einem Kundenverhältnis, sondern ist ja auch äh, im, im Shop, äh, wo jetzt nicht direkt eine Person ist, aber genau da ist es ja auch schon, wenn man sagt, es genau. ist mir jetzt egal, ob ich bei dem oder bei dem oder sonst irgendwo bestelle. Ja, ja genau, 100
1: Prozent, ja. genau. Ah, ja. Ja, genau.
0: Christian, wir haben es schon geschafft. <lacht> Na, ja schön.
1: Wir hätten, glaube ich, noch
0: weiterreden <lacht> ja. können. So ist es nicht. Ähm, aber ähm, sehr spannend. finde, Also vor allem ähm, werde ich auch ein bisschen mitlauschen, was jetzt demnächst noch so alles mhm. äh, announced. Und vielleicht äh, können wir beim nächsten Mal dann auch über den Kundencase sprechen oder mit dem Kunden zusammen. Gerne. Das finde ich nämlich auch nochmal ganz spannend, ähm, mal wirklich zu hören, wie war es dann für den Kunden, ja. Ja, wenn er das, äh, wenn also wenn ihr dann eins weiter seid, äh, die Beta-Projekte, -Cool. dann machen wir das nochmal.
1: Ja, cool. Freue ich Super. mich drauf. Hat Vielen Spaß Dank.
0: Gemacht. Danke.